0: Guten Tag, ich begrüße Sie zu unserem Bäcker am Wochenende von Tichys Einblick. Kritisch, sehr kritisch sieht es an der Grenze zwischen den USA und Mexiko aus. Denn nicht nur in Europa strömen illegale Einwanderer in Massen über die Grenzen, sondern auch in Nordamerika. Und seitdem Präsident Biden im Amt ist, stieg die illegale Einwanderung um 280 Prozent. Und allein seit dem 1. Oktober des vergangenen Jahres kamen bereits 140.000 illegale Migranten über die Grenzen, mit dramatischen Folgen für die Bewohner auf amerikanischer Seite. Bisher hat das die Regierung Biden nicht besonders gestört. Immerhin hat vor ein paar Tagen US-Präsident Biden neue Maßnahmen zur Eindämmung der illegalen Einwanderung angekündigt. Tauchen sie nicht einfach an der Grenze auf, das hat der US-Präsident in einer Rede im Weißen Haus den illegalen Migranten zugerufen. Die sollen künftig konsequenter als bisher abgeschoben werden, hat zumindest Biden erklärt. Wie weit diesen Worten auch Taten folgen, ist noch fraglich, denn die Zustände an der Grenze sind schon seit längerem sehr dramatisch. Suse Heger in Florida, was geschieht dort gerade und wie sieht die Lage an der Grenze nach Mexiko aus?
1: Ja, also die, äh, die Zustände an der Grenze, ich weiß jetzt gerade von Texas äh, bei El Paso, was am Grenzfluss Rio Grande liegt, auf der anderen Seite ist Juarez in Mexiko, das ist äh, katastrophal, da kommen die Menschen. In Bussen zur Grenze, geschützt zum Teil von mexikanischer Polizei, wandern über den Rio Grande und äh, hoffen dann, dass sie in den USA damit aufgenommen werden. Weil genauso wie in Deutschland von Schleppern äh, das Paradies verkündet wird, so ist es hier eben auch. Die Schleuser, die Menschen, die, äh, die über die Grenzen bringen, erzählen Wunders, was hier in Amerika auf sie wartet. Milch und Honig, wie es so schön heißt. Aber es ist einfach so, dass äh, zur Zeit seit Oktober sind alleine bei El Paso über 150.000 Illegale gekommen. Das muss man sich mal vorstellen. An einer Stelle El Paso war noch vor wenigen Jahren ein mehr oder weniger verschlafenes Nest, in dem so gut wie keine Kriminalität herrschte. Mittlerweile ist El Paso auf Platz 1. Eins der Vergewaltigungen in den USA, das ist eine verheerende Entwicklung, die Kriminalitätsrate dort ist höher als der Durchschnitt aller anderen Gemeinden in den USA, also nicht nur als aller anderen Gemeinden in, in Texas, sondern in den USA. Und das ist einzig und alleine zurückzuführen auf diese seit Ende 2020 mehr oder weniger offenen Grenzen.
0: Und Polizei und Militär sind
1: machtlos? Ja, es ist, ähm, sagen wir so, diese Grenzen sind ja sehr lang. Es ist ein Grenzfluss, es ist äh, Grenze über Land. Solange es dort keine Mauer gibt, kann man quasi nicht ungehindert, aber schon mit einem kleinen Risiko kann man, wenn die Schleuser Bescheid wissen, wo gerade kontrolliert wird, kann man über die Grenze gehen. Und äh, die Polizisten werden von der Zahl der illegalen Migranten zurzeit rein überrannt. Wie, wie soll das funktionieren? Es gibt ja nicht 500.000 Polizisten an der Grenze, die man sicherlich brauchen würde, um sie einigermaßen zu schützen.
0: Die müssen ja durch den Fluss durchwarten. Wie gefährlich ist das denn?
1: Das ist jetzt äh, ein, direkt bei El Paso ist der Rio Grande direkt so eine Grenze, die äh, auf der anderen Seite ist Juarez, das Licht in Sichtentfernung. Also man kann quasi rüberspucken. Ähm, also es gibt, glaube ich, Ecken, wo der Fluss recht niedrig ist, wo man tatsächlich laufen kann. Das sind dann Inseln, die irgendwo sind. Dann kommt man zur Insel vor, dann von der Insel auf die andere Seite. Aber dann gibt es natürlich auch Boote, die genommen werden. Also äh, es sind ja nicht alle, die über den Fluss kommen. Das ist jetzt direkt an, an der Grenzflusssituation in El Paso der Fall.
0: Was sind denn das für Menschen, die aus Mittel- und Südamerika über die Grenze kommen?
1: Ganz unterschiedlich. Also es sind sicherlich viele dabei, die äh, Amerika als das Land ihrer Träume sehen. Das Land, in dem sie hoffen, vom Tellerwäscher zum Millionär aufzusteigen und das mit ehrlicher Arbeit. Also das möchte ich nicht bestreiten. Ohne die Mittelamerikaner, ohne die Mexikaner wären viele Bundesstaaten in den USA aufgeschmissen. Hier in Florida zum Beispiel. Alle Dachdecker sind äh, Mittelamerikaner, die Gärtner und hier haben die meisten Menschen einen Gärtner. Also diese ganze Lawn-Service-Kultur wird von Mittelamerikanern gemacht. Also es gibt viele Leute, die hier wirklich einen Job suchen, die arbeiten wollen, die sich einfügen wollen. Aber genauso wie in Deutschland, in dem Moment, wo Leute illegal über Grenzen kommen, kommen dort auch die Leute, die man nicht haben will. Und da hat man eben im Moment mit einem Überdurchschnittlichen Zuwachsen von Drogendealern zu tun, mit äh, Drogenmules, also den Schmugglern, die dann äh, die Drogen im Körper haben und rüberbringen. Man hat mit Kriminellen zu tun, die herkommen und äh, Prostituierte einschmuggeln, beziehungsweise junge Frauen, von die selbst denken, sie sollen arbeiten, die aber schon längst als Prostituierte eingeplant sind. Also diese ganzen Kartells aus Mexiko, die sind alle auf dem Weg und wissen genau, wo sie ihre Leute über die Grenze bringen. Und das ist natürlich ein ganz großes, Gef äh, ganz große Gefahr für Amerika. Und Fentanyl, diese ne recht neue Droge, sage ich mal, die äh, von den Kartells hier eingeschleust wird, die ist wirklich tödlich. Das ist äh, keine Droge, mit der man Spaß haben kann. Ich weiß von einer Cleaning Lady, mit der ich äh, gesprochen habe, die hatte ein Cleaning-Team in ein Haus geschickt, in ein Ferienhaus, in dem wohl Drogendealer zwei, drei Wochen einquartiert waren. Und die Dame, die dort geputzt hat in der Küche und den, ähm, den Küchentresen sauber gemacht hat, ist zusammengebrochen, ist ins Krankenhaus gekommen und hatte eine aktuelle, hochgiftige Fentanylvergiftung. Nur weil sie den Tresen sauber gemacht hat, auf dem die das Zeugs offensichtlich entweder geschnitten oder gebraut haben. Ich bin jetzt mit den Gebräuchen bei Drogenhändlern nicht so vertraut. Aber das ist eine sehr gefährliche Droge. Und äh, es sterben mehr Leute an dieser Droge als zum Beispiel an Terroraktionen. Und darum hat auch der Governor von Texas äh, eine Petition an Joe Biden gemacht, dass sie äh, verlangen, dass dieser Drogenhandel äh, als terroristischer Akt gesehen wird, damit sie andere Möglichkeiten haben, dagegen zu kämpfen. Weil sie sagen, es sind mehr Menschen, mehr Amerikaner an Fentanyl gestorben, als an irgendwelchen Terroraktionen auf der ganzen Welt.
0: Bisher hat der US-Präsident Biden kein allzu besonders hohes Interesse an dieser Grenzproblematik gezeigt.
1: Joe Biden findet, dass es keine Probleme an der Grenze gibt. Seine Sprecherin verkündet immer, die Grenze sei sicher. Joe Biden war vor kurzem in äh, Arizona ebenfalls an der Grenze zu Mexiko gelegen und ebenfalls in einem wirklich Dauerkampf mit der illegalen Migration. Und äh, Joe Biden hat äh, nicht mal Interesse daran gehabt, die Grenze zu besichtigen. Und als ihn ein Reporter dann gefragt hat, warum er äh, zwar Arizona besuchen würde, aber nicht die Grenze, hat Biden nur geantwortet, es gäbe wichtigere Dinge zu tun in Arizona. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass da viele Bewohner von Arizona das anders sehen.
0: Was hat denn den Umschwung gebracht, dass jetzt plötzlich die Zahl der illegalen Migranten, der illegalen Einreisen so drastisch in die Höhe gestiegen ist?
1: Da sind wir wieder bei Biden. Es ist angestiegen Ende 2020. Und was war Ende 2020? Trump ist abgewählt worden im November. Und im Januar 2021 ist Biden dann ins Amt geholt worden. Und sobald bekannt wurde, dass Trump abgewählt wurde, der ja mit seinem Mauerbau und mit seiner Title 42 dann später dafür gesorgt hat, dass da die illegalen Grenzübertritte sehr, sehr, sehr äh, gemäßigt waren. Da kam wieder Hoffnung auf, nach dem Motto, Biden hatte verkündet, dass er äh, viel mehr Flüchtlinge aufnehmen möchte. Also ging es wieder los und es äh, stieg wieder an. Also. Es ist eine ganz normale Reaktion in dem Moment, wo ein Präsident verkündet, ja, wir sind da offener und wir nehmen mehr Menschen auf. Dann verbreitet sich das wie ein Lauffeuer in den äh, Ländern, in denen Menschen äh, sitzen, die kommen wollen. Und die sagen, ja, dann laufen wir jetzt mal los.
0: Und warum hat bisher die Regierung Biden nichts unternommen, um die illegalen Grenzübertritte
1: zu stoppen? Die Frage stelle ich hier ständig. Und... Die Leute wissen selber nicht so ganz, warum. Also ähm, man mutmaßt, es geht um billige Arbeitskräfte. Man mutmaßt aber auch, dass es daran liegen kann, dass die bekanntermaßen die demokratische Wählerschaft davon profitieren würde, wenn es mehr und mehr Südamerikaner, Mittelamerikaner hier in äh, den USA geben würde, dass zum Beispiel, wenn ein Mittelamerikaner jetzt einen Verwandten über diese Border, diese offene Border hierher holen kann, dass er dann anschließend demokratisch wählen würde. Ob das Wirklich so ist, 2018 wurde eine Untersuchung durchgeführt, da hat man die Wahlergebnisse analysiert und gefiltert und nachgeschaut und hat eben auf einen Faktor geschaut, wie wären die Ergebnisse gewesen, wenn nur Nicht-Weiße, also nur Hispanics und schwarze oder indische, äh, asiatische Menschen, wenn nur die Menschen gewählt hätten, wie das Ergebnis ausgegangen wäre. Und das wäre zu einem ganz überwiegenden Teil, ich glaube, das lag um die 80 Prozent oder so, wäre es für die Demokraten ausgegangen. Also kann ich mir schon vorstellen, dass das eine Motivation ist für die Demokraten, zu sagen, ja, dann lassen wir doch mehr von den Menschen herein.
0: Also eigenes Wahlvolk rekrutieren.
1: Ja, sie dürfen zwar nicht sofort wählen, dazu muss man schon noch Amerikaner sein. Aber es kann natürlich sein, dass die Verwandten, die bereits hier sind, dass die sagen, okay, wir wählen die Demokraten, damit die Grenzen offen bleiben und unsere ganze Familie nach und nach reinkommen kann.
0: Und mittlerweile sammeln aber Bewohner der Grenzstaaten, um eine Mauer zu bauen. Was soll denn da geschehen? Ja. Trump hat ja schon mal den, den Plan, eine Mauer zu bauen, in die Welt gesetzt.
1: Also Trump hat ja schon sehr viel Mauer gebaut. Das muss man sagen. Es ist sehr, sehr, sehr viel äh, Mauerkilometer oder Meilen, wie man hier sagt, stehen bereits und äh, diese Flecken sind auch <lacht> relativ sicher. Aber natürlich reicht das nicht. In Texas sind zwei Fonds eingerichtet worden. Das eine ist der ähm, Texas Border Wall Fund. Das ist ein Fund, in dem dafür gesammelt wird, dass diese Wall wa weiter gebaut werden kann. Diese Mauer muss man sich so vorstellen. Ich weiß nicht, ob man in Deutschland überall schon Bilder davon gesehen hat. Es ist keine Mauer wie die Berliner Mauer, also rein aus Beton. Es ist mehr wie eine Art Zaun aus Metallstreben, sehr hohen Metallstreben. Das heißt, ich kann durchschauen, aber ich kann nicht drüber klettern. Und die texanische Regierung, also der Greg Abbott, hat einen Fonds eingerichtet, wo Privatleute Donations geben können, damit dieser Mauerbau weiter finanziert werden kann. Weil das ist teuer. Diese Mauer baut sich nicht von alleine. Das kostet viel Geld. Da ist äh, der Stand, ich habe gerade mal nachgeschaut, gestern, also äh, 5. Januar, da war der Stand gestern bei 55.400.000 gesammelten Dollar. Das ist eine ganze Menge Geld und ich denke, dazu müssen ganz schön viele Menschen sagen, wir wollen diese Mauer haben, weil das ist nicht ein Fonds, der von der Regierung aufgelegt wird, wo mal eben 50 Millionen so aus der Portokasse eingezahlt wird. Das ist ein Fonds, wo die Leute mit 10 Dollar, 20 Dollar, 50 Dollar vielleicht mal 1000 Dollar spenden. Und um dann auf diese Summe von weit über 55 Millionen zu kommen, da müssen viele Menschen spenden oder oft spenden. Das heißt, das ist ein Fonds, für den eine Notwendigkeit gesehen wird. Und dann gibt es hier in Texas gibt es noch den äh, recht neuen Border Transportation Fonds. Das fand ich Ganz interessant. Das ist ein Fonds, der dafür sorgen soll, dass diese Bustransporte finanziert werden, bei dem der Greg Abbott, der Gouverneur von Texas, Busse mit Migranten in die sogenannten Sanctuaries, also die sichere Hafenstädte Washington D.C. oder New York City, Chicago oder Philadelphia schickt. Und äh, da hat der Governor gesagt, du kannst hier online spenden oder mit Kreditkarte, ist ganz egal. Und jeder äh, Cent, der an den Border Transportation Fonds geht, der nicht genutzt wird, der wird dann hinterher an den Texas Border Wall Fund, also für die Mauer, weitergeleitet. Und bei diesem recht neuen Fonds sind auch schon fast eine halbe Million Dollar gespendet worden. Und das sind Summen, die können sich sehen lassen, wenn man bedenkt, dass sie mit 10 Dollar Einzelspenden zusammengekommen sind.
0: Und das Ergebnis sind die Busladungen, die in New York, in Washington ausgeladen werden und äh, genau. dort dann den Leuten beigebracht wird, na sieht mal zu, was er mit denen macht. Hat das schon ein politisches Ergebnis gebracht?
1: Also der Gouverneur von Florida, Ron DeSantis, hat eine sehr publicity-aktive äh, Aktion gemacht, als er ein Flugzeug mit Migranten nach Martha's Vineyard äh, geschickt hat. Martha's Vineyard ist äh, eine ich glaube, ausschließlich demokratisch wählende, kleine, reiche, sehr reiche Insel, eine Art Sylt, und bezeichnet sich als sicherer Hafen. Nach dem Motto, also wir nehmen äh, Hilfsbedürftige und Flüchtlinge auf. Das Problem ist, nur in Marthas Vineyard gibt es keine Flüchtlinge, weil das ist so weit weg von der Grenze, wie man nur weit weg sein kann. Und dort hat Obama ein Haus, dort, die ganze Elite hat dort Häuser, und hauptsächlich die demokratische Elite. Und als dann äh, der Ron DeSantis dort Flugzeuge hingeschickt hat mit Migranten und die auf einmal dort stehen, war in äh, Martha's Vineyard aber sowas von Panik. Und es hat keine 24 Stunden gedauert, bis die Nationalgarde kam, um diese Menschen wegzubringen, weil man es täte ja so unglaublich leid, aber wir hier auf Martha's Vineyard könnten leider, leider für diese armen, armen Menschen nichts tun. Das war eine Aktion, die wirklich... In ganz Amerika wurde darüber berichtet, auf der einen Seite empört nach dem Motto, der Descentes spielt mit Menschen, auf der anderen Seite aber auch, naja, es ist schon etwas bigott, immer zu sagen, ja, wir sind offen für alle, aber wenn dann mal welche angekarrt werden, dann sieht man zu, dass man sie innerhalb von 24 Stunden wieder los ist. Und es wurde... Was das Wichtigste war, es wurde das Auge der Öffentlichkeit auf die Zustände wieder gelenkt, die an der, äh, an der Mauer herrschen, an der, an der Grenze herrschen. Denn da wird sehr ungern drüber berichtet. Und es ist etwas, wo die meisten äh, Regierungsleute wirklich ihre Augen zumachen wollen und sagen, ach, so schlimm ist das ja alles nicht.
0: Wie geht's es Ihrer Auffassung nach weiter?
1: Das ist ganz schwer. Also es ist äh, jetzt wichtig, wie es im äh, Repräsentantenhaus aussieht. Zurzeit weiß ja noch gar kein Mensch, wie es dort weitergeht. Der Speaker wurde noch nicht gewählt. Es wird sicherlich hinter den Kulissen verhandelt und ein ganz sicherer Punkt bei diesen Verhandlungen ist die Mauer. Es ist auch Ermittlungen, inwiefern absichtlich dort Dinge verhindert wurden an der Mauer also ich bin der Meinung, es kann so nicht weitergehen, weil für die Bewohner der Städte, der amerikanischen Städten in der Nähe der Grenze ist der Zustand unhaltbar geworden? Also aus El Paso die die Leute ziehen reihenweise weg aus ihrer Heimat und das kann nicht sein. Das ist ein ein politisches Versagen. Wie gesagt, die Vergewaltigungsquote in El Paso ist Platz 1 in den USA. In einem Nest, wo vor zehn Jahren noch nicht allzu viel äh, Verbrechen war. Das ist ein Regierungsversagen allererster Klasse, weil die Regierung ist dafür da, in den Augen der Amerikaner die Bürger zu schützen und nicht die, die anderen Länder zu schützen, indem man sie in Amerika frei herumlaufen lässt, egal ob sie Verbrecher sind oder nicht.
0: Suse Heger, ganz vielen Dank für diesen Situationsbericht aus den USA. Schöne Grüße. Gestatten Sie schließlich noch einen Werbehinweis. Die mittelständig geprägte deutsche Industrie ist in freiem Fall. Bedroht sind Arbeitsplätze und Wohlstand für alle. Die Ursache Inflation und Energiekrise. Dazu veranstalten die gemeinnützige Akademie Bergstraße in Seeheim Jugendheim und die Initiative Rettet unsere Industrie eine Tagung. Mit dabei Professor Werner Patzelt, Dietmar Grosser, Professor Fritz Fahrenhold, Maike Schellenberger, Professor Thomas Koch, Dr. Hans Bernd Pilkan. Professor Thomas Mayer und Roland Tichy. Wann am 19. Januar 2023? Wo im Grand Élysée in Hamburg? Also rettet unsere Industrie am 19. Januar 2023 im Grand Élysée in Hamburg. Näheres finden Sie unter der Internetadresse rettet-unsere-industrie.de wir bedanken uns fürs Zuhören. Schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Und weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite tili'sEinblick.de. Und wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.